0: Heute am Montag, dem 27. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag.
1: Heute ist das Erik Flügge. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Kanzlerin weniger griffige Begriffsformen wählt.
0: Erik berät Kirche und Politik in Öffentlichkeitsfragen. Ihr kennt vielleicht seinen Spiegel-Bestseller Der Jargon der Betroffenheit, warum die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Mit ihm werden wir uns gleich mal angucken, wie die Kirche und die Politik in der Krise reagieren und ob das alles so in die richtige Richtung geht, seiner Meinung nach. Vorher schauen wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen, was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden. Und da gibt es heute einen ersten bundesweiten Entwurf, wie Gottesdienste und religiöse Feiern in den nächsten Monaten bei uns ablaufen könnten. Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat den heute vorgestellt und am Donnerstag werden dann Bund und Länder nochmal darüber beraten. Im Prinzip steht da drin, was eh schon diskutiert wurde, also Abstandsregeln, kein Körperkontakt, kein Gesang. Interessant finde ich die Punkte, dass zum Beispiel jeder sein eigenes. Gesangbruch mitbringen soll und das Ordner bei den Feiern strikt Besucher abweisen sollen, die irgendwelche Krankheitssymptome aufweisen. Es soll mehr Gottesdienste geben, bei denen dann weniger Leute kommen. Großveranstaltungen wie Wallfahrten oder Prozessionen sollen komplett ausfallen in der nächsten Zeit. Und ich sage es ganz ehrlich, ich fühle mich irgendwie ziemlich unwohl bei den Ideen. Also Gottesdienst ohne Gesang, aber dann mit Sicherheitsleuten, weiß nicht, wie das ist. Aber was soll man halt machen? Irgendwie muss es ja zurück in die Normalität gehen, ne? In Nordrhein-Westfalen sind seit Donnerstag einige Abschlussklassenschüler wieder in den Schulen. Das katholische Gymnasium, das zum Kloster Knechtsteden bei Dormagen gehört, das muss allerdings ab heute seine Türen wieder schließen. Einer der Schüler hat einen Infektionsfall in der Familie, wurde zwar selber negativ getestet, aber aus Sicherheitsgründen wird der Unterricht in der nächsten Zeit dort wieder ausfallen. Ab heute gibt es in vielen öffentlichen Bereichen auch eine Maskenpflicht, das wird euch in irgendeiner Form selber auch betreffen. Und die deutschen Bischöfe, die gehen auch mit gutem Beispiel voran und viele von den denen posten Fotos auf Facebook von sich selber mit Mundschutz. Bischof Kohlgraf aus Mainz, der trägt gleich drei verschiedene Masken zur Schau. Zum Beispiel eine schwarze mit großem Logo von Bistum Mainz. Da schreibt dann jemand in den Kommentaren, das sieht ein bisschen aus wie Batman. Und der Nächste sagt, super, so eine Maske hole ich mir jetzt auch und gehe dann als Bischof von Mainz aus. Na dann, viel Erfolg. Und im Podcast wollen wir heute mit Erik Flügge sprechen, bekannt als Bestsellerautor, unter anderem hat sein Buch Der Jargon der Betroffenheit, warum die Kirche an ihrer Sprache verreckt, vor ein paar Jahren für Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt. Er ist aber auch Politikberater, seit langem schon hat seine eigene Agentur und ist heute bei uns im Himmelklar-Podcast. Grüß dich. Hallo. Wir gehen jetzt in die, glaube ich, siebte Woche Ausnahmezustand. Wie geht's dir? In was für einer Lage erwische ich dich? Ich bin
1: zu Hause, das habe ich mit ganz vielen Leuten gemeinsam. Ähm, Im Grunde genommen darf ich gar, gerade gar nichts mehr machen von dem, was ich sonst so mache. Ich bin sonst sehr, sehr viel auf Reisen, ich halte viele Vorträge, ich habe normalerweise tausende Kilometer mit der Bahn in der Woche hinter mir, normalerweise treffe ich hunderte oder sogar tausende Leute äh, pro Woche, spreche zu denen, spreche mit denen, diskutiere und das alles kann ich gerade nicht tun. Also ich habe es mal ausgerechnet, meine Sozialkontakte sind um 99,8% Prozent runtergegangen. Das hat mich wirklich ein bisschen überrascht, äh, als ich das gemerkt habe. Ähm, das ist für mich was völlig Neues. Also es ist manchmal auch irritierend. Ich stelle zum Beispiel fest, ich bin normalerweise nie am Wochenende zu Hause. Das kenne ich gar nicht. So ein richtiges freies Wochenende oder auch mal so einen richtigen freien, freien äh, Feierabend. Das habe ich so selten, dass ich wirklich die ersten Wochen gemerkt habe, ich muss mir überhaupt erstmal ausdenken, wie man Wochenende füllt. Also, was hm. man da machen kann. Und jetzt habe ich mir irgendwie so ein paar sportliche Hobbys gesucht und äh, ich bin, äh, bin viel am Schreiben oder telefonieren oder äh, versuche mich mit Leuten online zu vernetzen. Und solche Sachen mache ich. Aber es war tatsächlich auch erstmal eine Suche nach, was kann ich eigentlich tun, wenn ich all das, was ich sonst tue, nicht tun kann.
0: Du bist äh, Politikberater, du hast deine eigene Agentur, Squirrel und Nuts heißt die, seit äh, 2012 gibt es die, glaube ich, und bist auch eben in Kirchenkreisen der Mensch, der befragt wird, wenn es um unsere Kommunikation geht. Wenn du dich so umguckst, was äh, fangen wir mal mit der Politik an, was die Kanzlerin sagt, was die Politik grundsätzlich zu diesem Ausnahmezustand sagt, größter Ausnahmezustand seit dem Zweiten Weltkrieg, was geht dir da so durch den Kopf?
1: Also das ist natürlich gerade die die Traumzeit für Politik nicht, weil man gerade eine schreckliche Aufgabe lösen muss, geht ja wirklich um Menschenleben, sondern aus kommunikativer Sicht. Also man spricht gerade als Regierung und es wird einem sofort zugehört. Das ist normalerweise mhm. nicht der Fall. Die Aufmerksamkeit ist gerade ganz, ganz hoch. Man muss nur ein bisschen was sagen und schon, ähm, schon ist das ganze Interesse da und gleichzeitig sind auch ähm, gerade die Leute in der Bevölkerung sehr stark ähm, auf dem Ticket der Regierenden unterwegs. Also sie finden es sie gut, was was da passiert, was da gesagt wird. Also Krisenzeiten sind die Hochzeit der Exekutive, der Regierenden. Und das merkt man jetzt gerade auch. Also da gibt es mhm. gerade einen ganz engen Schulterschluss, der miteinander stattfindet. Das ist für mich zum Beispiel auch ganz interessant, weil normalerweise ist es meine Aufgabe, Regierungspolitik, Interessant zu machen oder Oppositionspolitik interessant zu machen, also dafür zu sorgen, dass Politik überhaupt gehört wird, darum muss man sich zurzeit nicht kümmern. Zurzeit muss man eher ganz genau darauf aufpassen, was man sagt und wie, welche Wellen das dann am Ende schlägt. Also machen wir ein einfaches Beispiel, wenn irgendjemand sagt, dass so und so viele Personen in der Bevölkerung schon immunisiert sind, also weil sie das Virus wahrscheinlich schon hatten, dann ist das nur eine Schätzung. Aber sofort merkt man, wie draußen mehr Leute in die Parks gehen, weil sie denken, ach ja, dann ist das eigentlich schon vorbei oder es ist das irgendwie sicher. Also man muss ganz, ganz genau aufpassen, was man sagt. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich gerade den Eindruck habe, dass das in der Bundesregierung extrem gut gerade beherrscht wird, nicht nur bei der Bundeskanzlerin, auch beim Vizekanzler, ähm, auch bei anderen Ministern dass die sehr, sehr genau abwägen, was sage ich, wie sage ich es und dabei mitbedenken, welche Reaktionen daraus entstehen. Das beeindruckt mich sehr und ich finde es sehr gut gelöst zur Zeit
0: Das liest man ja auch in den internationalen äh, Zeitungen, wie viel Respekt Deutschland dafür kriegt. Ähm, ich finde, äh, die Kanzlerin haut ja im Moment relativ... Eingängige Zitate raus. Ne? Erst äh, Zweiten Weltkrieg habe ich erwähnt. Äh, jetzt ähm, haben wir die Zumutung der Demokratie, was er bei der Regierungserklärung gesagt hat. Auf der anderen Seite hat dieses ähm, Öffnungsdiskussionsorgien oder wie es hieß, für viel äh, Diskussion gesorgt. Findest du das ist, das? ist das eine richtige Kommunikation?
1: Also manchmal würde ich mir wünschen an der Stelle, dass die Kanzlerin weniger griffige Begriffsformen wählt, also dass sie tatsächlich nicht solche Reizworte wie Öffnungsdiskussionsorgien produziert, weil die natürlich zu Recht Wutreaktionen erzeugen, weil die Leute sagen, also Entschuldigung, hier sind gerade ganz viele Grundrechte und Freiheitsrechte eingeschränkt. Mhm. Es ist keine Orgie, wenn wir darüber reden, wie schnell wird das beendet. Da hat sie in ihrer ersten großen Ansprache tatsächlich einen besseren Ton gefunden. Da hat sie nämlich gesagt, wir führen jetzt diese Maßnahmen ein und wir werden jeden Tag wieder überprüfen, ob sie dennoch notwendig sind. Also da hatte sie ihn besser getroffen. Nichtsdestotrotz, man darf nicht vergessen, da wird gerade rund um die Uhr gearbeitet. Das ist ein hochstressiger Moment und äh, wenn man nur mal vergleicht, was die deutsche Kanzlerin sagt und was andere Regierungschefs sagen, dann ist das, was die Kanzlerin da liefert, von einer solchen Abgewogenheit, von einer solchen Vernunftbasiertheit, das ist wirklich ganz großartig, während andere vom Krieg reden oder der US-amerikanische Präsident jeden Tag ähm, Vorschläge macht, die hm. äh, schon wirklich in die Kategorie Irre gehören, wie man könnte ja, ja auch Desinfektionsmittel einfach trinken, also das, das ist so weit, dass jetzt tatsächlich staatliche Stellen sagen, bitte trinken Sie kein Desinfektionsmittel, wirklich nicht Lassen Sie, dass Sie sterben da dran. Aber sowas sagt dann halt der US-Präsident in der Pressekonferenz. Jetzt ist der ein schlechtes Beispiel, weil der immer wirre Sachen sagt, aber auch andere politische Führer der Welt verwenden gerade eine sehr, sehr radikalisierende Sprache. Und da hat die Kanzlerin sich in meinen Augen wirklich sehr gut unter Kontrolle.
0: Kurze Frage, kurze Antwort. Die Formulierung, wir sind im Krieg, findest du die angemessen? Nein. Lass uns mal rüberschwenken zum Thema Kirche. Kirche ist genauso in einer Ausnahmesituation. Wir haben ein Osterfest erlebt, was wir so noch nie gehabt haben. Wie findest du, wie gehen wir damit kommunikativ um? Geht das in die richtige Richtung?
1: Also ich finde, dass Ostern äh, erstmal ein, ein starkes Zeichen der, der Kirchen war. Das starke Zeichen für das größere Wohl, für das größere Gut auf das wichtigste eigene Fest zu verzichten. Zu verzichten in Anführungszeichen, weil natürlich ähm, es vielfach auch zu Hause oder im kleinen Kreis oder irgendwie noch gefeiert wurde. Ähm, was in dem Zuge noch nicht so richtig rund gelungen ist, ist ähm, tatsächlich ein Symbol zu definieren oder irgendeine kleine Geste, eine kleine Form der Mini-Liturgie äh, unter die Leute zu bringen, so dass jeder wusste, wie man jetzt zu Hause quasi Ostern mhm. feiern kann stattdessen. Ich habe ganz wunderbare Beispiele gesehen, wie Kirchengemeinden das hinbekommen haben, eins möchte ich gerne schildern. Es war eine Gemeinde, die sich überlegt hat, wie kriegen wir dieses Osterfest in, in eine Präsenz, obwohl sich gerade keiner treffen kann. Was haben die gemacht? Die haben an der Stelle im Ort, wo man noch einkaufen kann, äh, ein Kreuz aufgestellt, also wirklich in die Wiese gerammt und haben am Karfreitag ein schwarzes Tuch um dieses Kreuz gemacht und haben dann dieses, äh, dieses Kreuz am Sonntag mit einer äh, äh, grünen Pflanzen- und Blumenranke umgeben und haben damit so in, in einfachen Symbolen und Gesten äh, die, die fundamental Momente des Osterfestes dann doch noch abgebildet bekommen. Das sind, glaube ich, kluge Zeichen. Auch da mal wieder die spannende Frage, warum haben wir das eigentlich ja schon immer gemacht? Also wieso, wieso nur jetzt? Warum sind wir früher nicht so rausgegangen und haben auch Ostern in die Öffentlichkeit getragen? Da gehört es ja eigentlich auch hin, in die Öffentlichkeit dieses Osterfest. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es an vielen Stellen auch ein merkliches Überfordertsein von Kirche damit, was man eigentlich in so einer Situation tun soll.
0: Man kann sagen, die Kirche kommuniziert jetzt eigentlich intensiver oder mehr, als es sonst je getan hat. Findest du das richtig oder geht das in die richtige Richtung? Ich finde, es gibt gerade Leute, die es
1: richtig gut machen, die sich... Sehr, sehr strukturiert und sehr zielgenau überlegen, für welche Zielgruppe muss ich gerade was machen. Ich weiß, den Zielgruppenbegriff kann schon keiner leiden, aber ich will es in ein Beispiel packen. Meine Oma ist wirklich eine hochbetagte Dame. Sie ist sehr, sehr alt und sie hat in einer Wohnung gewohnt, wo erst jetzt ein Aufzug eingebaut wurde und ihr sind über die Jahre, die ist ihr dieses Treppenhaus beschwerlich geworden. Sie wollte da aber nicht ausziehen. Das ist ihr ganz wichtig, da zu wohnen. Die ist immer fleißig in den katholischen Gottesdienst gegangen und hat es irgendwann aufgehört, weil sie es nicht mehr geschafft hat. Und das hat damals nie ausgelöst, dass die Gemeinde sich bei ihr gemeldet hat, nachgehakt hat, gefragt hat, warum kommen sie denn eigentlich nicht mehr? Was ist denn los? Oder irgendwie. Es hat einfach nichts stattgefunden. Jetzt in dieser Krise hat diese Kirchengemeinde sich endlich mal bei meiner Oma gemeldet und hat ihr einen Brief geschrieben und da waren Gebete drin. Und das war großartig für meine Großmutter. Also meine Oma hat sich diese Gebete vorlesen lassen, weil sie auch nicht mehr so gut sieht und hat die dann mitgebetet und es war ihr ganz wichtig, dass es das gibt und dass das für sie da ist und dass da ihre Gemeinde an sie denkt. Und ich stelle die Frage, warum haben wir das davor nicht schon getan und warum ist es nicht eigentlich unser Grundprinzip, so auf Leute zuzugehen? Und dann gibt's andere, die einfach äh, tatsächlich, und da da gehe ich in den Streit, da gehe ich jetzt auch seit Wochen in die Diskussion, die finden, dass es bräuchte, dass es ein Video davon gibt, wie sie predigen oder wie sie eine Messe feiern, ähm, und zwar von ihnen selbst. Die verweisen nicht auf den Sonntagsgottesdienst im Fernsehen, die gehen nicht in den Direktkontakt, die rufen nicht an, sondern sie nehmen ein Video von sich auf, wie sie zelebrieren und stellen das irgendwo ins Netz und sagen, es wird schon jemand finden, der sucht. Und das, finde ich, ist keine adäquate Kommunikationsleistung.
0: Wir hatten lustigerweise gestern im Podcast eine ähnliche Diskussion, weil, weil es um Kirche und Digital und Internet ging. Und mein Gegenargument war, ähm, bietet das den Leuten nicht ein bisschen Bestätigung, Sicherheit, Komfort, wenn sie sehen, die Leute, die ich sonst in der Kirche gesehen habe, die sind jetzt trotzdem noch als Video da. Also kann das auch nicht so eine Be Bestärkung geben?
1: Ja, aber dann muss man es richtig machen. Der Punkt ist doch, wem hilft das? Das hilft meinen sonstigen Kirchgängern, weil das sind die, die mich kennen und für die es wichtig, ist, dass das seither noch stattfindet. Aber meine Kirchgängerinnen und Kirchgänger sind ja eben A, zum Großteil erstmal ältere Leute. Nicht nur, aber zum Großteil ältere Leute. Sehen die wirklich ein YouTube-Video, dann wird sich schnell rausgeredet und gesagt, ja, die haben ja vielleicht auch Verwandte, die zeigen ihnen das auf YouTube. Kann ich es kontrollieren? Nein. Ich glaube, was der richtige Akt ist, den man vollziehen muss. Eine Kirche darf, bevor jetzt irgendjemand Datenschutz schreibt, natürlich darf eine Kirchengemeinde Kontakt Daten ihrer Mitglieder haben. Sie muss nur fragen. Was ich also machen kann als Kirchengemeinde ist, ich schreibe meinen sonstigen Kirchgängern, die kennen wir ja, wir wissen ja, wer das ist, schreibe ich einen Brief und bitte sie um eine E-Mail-Adresse, die sie mir bitte mitteilen und dann kann ich gerne einen Videostream von meiner Messe machen, aber dann kann ich es ihnen direkt zuschicken und damit auch sicherstellen, dass die das bekommen. Damit bekommen es genau die, denen das wichtig ist. Die, die mich mhm. kennen. Und das ist diese Form von Kommunikation, die richtig ist. Gerade passiert es aber, dass irgendjemand, manchmal mit schlechtem Ton und verwackelter Handykamera, dann ein Video von sich selber aufnimmt, wie man irgendwas zelebriert. Man stellt es auf YouTube und postet es nochmal kurz auf Facebook und denkt, damit wäre die eigene Gemeinde erreicht. Was dabei aber passiert, ist, dass man A, einen Großteil der eigenen Gemeinde nicht erreicht, weil sie das nicht mitbekommen. Und B, man noch eine ganze Menge andere Leute erreicht, die achten dann aber nicht auf die Beziehungsebene, weil sie kennen mich nicht, sondern die denken, warum ist der Ton so schlecht? Warum ist die Videoqualität hm. nicht stimmig? Also deswegen, wer sich an eine Masse richtet, muss professionell handeln und wer sich aber an die eigene Kerngemeinde mit Beziehungen, die existieren, richtet, der muss halt auch die Kontaktdaten von denen einsammeln und es denen konkret sagen. Und wie gesagt, natürlich darf ich das als Kirche auch unter den Bedingungen von Datenschutz. Ich muss die Leute nur fragen, ob ich die Daten speichern darf.
0: Lass uns mal noch kurz auf das große Thema äh, Kirchenöffnungen schauen. Nächstes Wochenende geht es in vielen Bundesländern wieder los unter strengen Hygieneauflagen. Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass die Kirche ähm, sich fast in so einer Opferrolle sieht äh, unter der Politik. Dürfen wir endlich? Dürfen wir endlich? Nee, Moment, so, so so sollte es auch nicht laufen. Wie siehst du das?
1: Ach, auch da muss man wieder differenzieren. Ich sehe diejenigen, die diese Opferrolle ganz stark leben. Die sehe, höre ich im Netz. Also ich erlebe das ja mit. Und ich kenne aber auch Leute, die das nicht so machen. Und wenn ich auf die Kommunikation der Bischöfe schaue, dann finde ich, dass das eher an vielen Stellen Vernunft geleitet ist. Ich will vor was hm. warnen und will mal eine andere Perspektive reinbringen. Argument, das noch nicht da ist in dieser Debatte. Wir als Kirche haben eine ethische Position, die heißt, der Schutz eines jeden Lebens ist unser höchster Wert. Die vertreten wir an ganz, ganz vielen Stellen und wir, tun, wir vertreten sie auch als Kirche in Konkurrenz zu anderen Dingen, wie zum Beispiel beim Thema Abtreibung. Da sagen wir, der, das Recht auf Leben des ungeborenen Kindes wiegt mehr als das Recht der Frau an ihrem eigenen Körper. Darüber kann man trefflich streiten, aber die Kirche vertritt diese Position und sagt, das Recht auf Leben ist das Wichtigste. Gleiches in der Sterbehilfe-Debatte. -debat die Kirche sagt, das Recht auf den, auf den Schutz eines Lebens ist, wiegt höher als das Recht darauf, dass ich über mein eigenes Leben bestimmen darf. Darüber kann man trefflich streiten, aber die Kirche vertritt diese Position. Und jetzt, jetzt wo einmal die Kirche gefordert ist, Ihren Gottesdienst, ihr wichtigstes, ihr verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf Religionsfreiheit hinter den Schutz des Lebens der vorwiegend älteren Kirchgängerinnen und Kirchgänger zu stellen, da zählt plötzlich etwas anderes mehr. Und ich glaube, das wird dauerhaft die ethische Position der Kirche in der Öffentlichkeit belasten, wenn man jetzt die Kirchen aufmacht. Spannender ist es, so eine Position zu beziehen, wie die evangelische Kirche im Rheinland es meines Wissens gerade getan hat, nämlich zu sagen, wir haben dafür gekämpft, dass wir Gottesdienste stattfinden lassen dürfen und haben uns dann, weil es um die Religionsfreiheit geht, und haben uns dann freiwillig entschieden, sie nicht stattfinden zu lassen.
0: Ich spitze das mal zu. Wenn wir nächsten Sonntag Gottesdienst feiern, verliert die Kirche ihre Glaubwürdigkeit? Nicht in jeder Hinsicht, nicht in jeder Frage, aber es wird deutlich schwerer sein,
1: die ethische Position, der, Leben, äh, der Schutz eines Lebens ist das höchste Gut in Zukunft zu vertreten, weil man selber ja vorgemacht hat, dass, äh, ein, äh, dass der Schutz eines Lebens durchaus eine Abwägungsfrage ist, wenn es um den eigenen Gottesdienst geht. Das ist die Entscheidung, vor der man gerade in jeder Gemeinde steht. Hält man das Leben und die Gefährdung von Leuten, die in den Gottesdienst kommen, egal welche Hygienemaßnahmen man macht, es wird immer so sein, hält man diesen Gottesdienst für wertig genug, um eine Abwägung über die Gefährdung von Leben zu machen oder nicht? Und wie gesagt, es wird definitiv unsere ethische Position für die Zukunft
0: gefährden. Hochinteressante Diskussion. Ähm, du musst mir noch meine Abschlussfrage beantworten. Was bringt dir Hoffnung im Moment?
1: Ich habe gar keinen Mangel an Hoffnung. Also das ist ja so eine Frage so, als wenn man sich dramatisch fühlt, dann was macht was gibt einem noch Hoffnung? Mir geht es doch gut. Also so ehrlich bin ich doch. Ich bin in meiner Wohnung zu Hause, ich habe hier Platz, ich habe keine Kinder, das heißt, ich bin nicht den ganzen Tag in der Betreuungssituation. Ich habe gerade so wenig Stress, wie ich wahrscheinlich in Jahren nicht hatte. Mir muss gerade niemand Hoffnung geben. Ich bin wirklich froh, wenn das vorbei ist und ich habe natürlich die Hoffnung, dass es irgendwann endet und wir wieder auch zu anderen Dingen zurückkehren, aber ich muss gerade nicht auf die größere Suche nach Hoffnung gehen, mir geht's gut.
0: Und zum Abschluss vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute sind das die täglichen Impulse vom Benediktinerpater Philipp Meyer aus der Abtei Maria Lach in der Eifel. Seit Jahren postet er schon jeden Tag auf YouTube als Video seine Gedanken. In der Corona-Zeit das natürlich auch. Und da sind ja solche Impulse besonders wertvoll. Gestern ging es darum, wie wichtig es ist, wenn Menschen füreinander, miteinander beten. Sucht mal auf YouTube, Abendgebet Maria Lach, da findet ihr die täglichen Impulse. Ein täglicher Impuls ist auch unser Himmelklar-Podcast, den gibt es in der Corona-Zeit jeden Tag. Ihr findet uns auch online unter himmelklar.de, auf Facebook und Instagram als Himmelklar-Podcast, auf Twitter als Himmelklar-Pod, unter dem Hashtag Himmelklar könnt ihr mit uns überall diskutieren und ich bin auch immer ansprechbar als Ed Renato Joachim. Morgen sind wir dann im Podcast auch wieder da und dann gehen wir in die Schule, gemeinsam mit der Lehrerin und Bloggerin Nina Toller. Sie sind ja mit den Masken gekommen, sie haben es dann während der Unterrichtsstunde die Maske wieder abgesetzt. Ich hatte sie ja die ganze Zeit auf ja. beispielsweise, ich kam mir auch komisch vor. Nina ist seit letztem Donnerstag mit ihren Abiturienten wieder in der Klasse, muss jede Stunde aber quasi dreimal halten, zweimal vor verkleinerten Gruppen und einmal online für die Schüler, die zu Hause bleiben. Morgen erzählt sie uns ein bisschen was aus dem Schul-Corona-Alltag. Dann hören wir uns wieder. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis dann.